0: Diese heutige Folge ist für Dich, wenn sich Dein aktueller Erfolg leer anfühlt. Du Dich nicht darüber freuen kannst, es Dir mittlerweile schwerfällt, Dich zu motivieren und Du Dich vielleicht auch wunderst, wo das Ganze plötzlich herkommt. Früher war es doch auch anders und Motivation nicht im geringsten das Problem. Woher Deine aktuelle Situation kommen kann und wie Du wieder Freude bei Deinem Tun entwickelst, erfährst Du in der heutigen Folge. willkommen zum Personalberater Coach Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Vielleicht bist du ja gerade auch ein bisschen überrascht über das heutige diepe Thema. Bisher habe ich in diesem Podcast viel über konzeptionelle, operative Themen gesprochen, die du als Personalberater tun solltest, um erfolgreich zu werden. Wir haben über Vertrieb gesprochen, Recruiting und Prozessmanagement, also alles Themen, die sich mit konkreten Aktionen verbinden lassen, um am Ende ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Alles auch Themen, die eben aber auch eine Aktion brauchen, damit ein Ergebnis kommt. Doch was ist, wenn der Zündfunke, der dich in Aktion bringt, nicht da ist? Oder noch viel schlimmer, nicht mehr da ist? Dir also die Dinge, die dich in der Vergangenheit mit Energie geflutet haben, plötzlich nichts mehr geben und der geschäftliche Erfolg zwar schön ist, aber dich nicht erfüllt. Wenn Du an diesem Punkt angekommen bist, kannst Du Dich freuen, denn es steht ein nächster spannender Entwicklungsschritt bevor. Getreu dem Motto, das Leben ruckelt immer ein bisschen, bevor es in den nächsten Gang schaltet. Fühlt es sich vielleicht jetzt gerade nicht so komfortabel an, aber es schnurrt danach umso mehr und umso besser, wenn Du es geschafft hast. Ich hatte so einen Fall vor einiger Zeit auch mal in einem Coaching von mir. Es war eine Dame, die seit längerer Zeit an der Personalvermittlung unterwegs war und das auch sehr erfolgreich mit konstant hohen sechsstelligen Jahresumsätzen. Und wir kamen miteinander ins Gespräch, weil ihr die Motivation abhanden gekommen war. Sie hatte einfach keine Freude mehr an ihrem Geschäft, was sich auf die Aktivitäten und natürlich am Ende auch auf den Umsatz auswirkte. Neben dem emotionalen Aspekt hat er das Ganze natürlich auch eine rein praktische Befürchtung, nämlich irgendwann seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können, weil man hatte sich ja auch über die über die Zeit hinweg im Laufe der beruflichen Tätigkeit auch einen gewissen Lebensstandard aufgebaut. Im Gespräch, aber auch in ihrem Geburtsmuster und ich habe dir ja mal über Geburtsmuster erzählt, das ist am Ende im Prinzip so dieser energetische Abdruck deiner Seelenpersönlichkeit und das Geburtsmuster kann ich erstellen anhand deines Geburtsortes, Geburtszeit und Geburtsort, Geburtszeit genau Geburtsort und Geburtszeit und das finde ich persönlich immer eine schöne Ergänzung in den Coachings, weil das eine ist so die eigene Bewusstheit über man selbst aber man hat ja oft auch so Schattenelemente, die einem noch nicht bewusst sind und dann finde ich es immer schön zu spiegeln was die Person denkt, was sie ist. Ja, Stichwort Selbstbild. Ähm, aber auch was sie eigentlich mitgebracht hat an Potenzialen und dann eben auch einfach zu schauen, was wird gelebt, was wird nicht gelebt und hilft natürlich in solchen Prozessen auch sehr, sehr schnell auch einen Eindruck zur Persönlichkeit zu bekommen. Long story short, ja, über dieses Geburtsmuster und auch das Gespräch, was wir hatten, eröffnete sich ein ziemlich starker Charakter, sehr schlau und extrem schnell im Denken mit auch sehr, sehr klaren Vorstellungen zu dem, was eben Erfolg ist und auch das Leben an sich ausmacht. Und ähm, geprägt wurde sie, also meine Klientin, und aber auch ihre Vorstellungen durch ein sehr leistungsorientiertes und wohlhabendes Elternhaus, welches eben durch die Art und Weise, wie dieses gedacht und kommuniziert hat und war, eben auch ihr Denken, also das Denken meiner Klientin und die Erwartungen und ihre Vorstellungen geprägt haben. Ein Teil, das ist auch ganz spannend gewesen, ein Teil in ihrer Persönlichkeit, hatte aber auch etwas sehr, sehr Unangepasstes, Alternatives, ja. weshalb es am Ende auch immer wieder zu Reibungspunkten im Elternhaus gab und zu Situationen, die sie auch haben, immer mal wieder so ein bisschen ausbrechen lassen. Ja. Als wir jetzt über das Thema Motivation gesprochen haben habe ich sie gefragt, was sie denn bisher an ihrem Job so motiviert hätte, weil sie ist ja doch einen längeren Weg gegangen bis zu dem Punkt, wo sie stand und sie hat mir im Wesentlichen eigentlich drei Aspekte genannt. Sie hat gesagt, als ich damals in dem Job gestartet bin, war ich so dieses kleine, blonde, nette Mädchen, dem eigentlich im Büro, außer dem Chef, der sie eingestellt hatte, niemand so wirklich was zutraute und sie wollte es sich einfach sich und den anderen auch beweisen. Und das war so Motivator eins und ein guter Begleiter dabei war die Rennliste im Büro, also die Rennliste, das heißt so diese, ne, die über die Screens, über die Monitore eben immer wieder appliziert wird, wo man eben mit seiner Performance steht, mit den Anrufen, mit dem Umsatz und so weiter und sie wollte eben ganz hoch auf diese Rennliste und das hat sie auch geschafft nach einigen Monaten und sie hat diese Liste auch dominiert, ja, die Zeit, wo sie dann auch entsprechend da war und das war ihr auch wichtig, das hat sie immer wieder auch motiviert, Gas zu geben und mit der Performance dran zu bleiben und der dritte Punkt war eine Aussage von ihrem Vater, der die getätigt wurde, als sie jugendlich war und der gesagt hatte, dass wenn sie diesen Lebensstandard, den sie aktuell hat, weiterhalten möchte, dann müsse sie mindestens 100.000 Euro ähm, verdienen um das eben auch realisieren zu können. Und ja, das waren so über die Jahre ihre Fixsterne, die sie motiviert haben. Und am Ende ging es aber bei diesen drei Elementen eigentlich immer darum, es sich und anderen zu beweisen und Anerkennung zu bekommen. Ja Vielleicht auch, um trotz dieses unangepassten inneren Elements, was sie immer mal wieder ausbrechen ließ und unberechenbare Sachen machen ließ, um eben trotzdem dazugehören zu können und sich am Ende wahrscheinlich auch der Liebe und der Aufmerksamkeit der Eltern sicher zu sein, die in der Kindheit immer dann kam, wenn man bestimmten Kriterien entsprach. Das Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, das ist so dieses Liebe gegen Leistungsprinzip. ja Also immer dann, wenn du meine Vorstellungen erfüllst, dann bekommst du von mir Aufmerksamkeit und Liebe und wenn das eben nicht passiert, dann ziehe ich es dir. Ja, also das heißt, dem Kind fehlt in dem Moment eigentlich die Liebe um seiner und ihrer selbst Willen und das ist natürlich dann immer eine Problematik, wenn man sich als Persönlichkeit eben frei entwickeln möchte. Das macht man dann eben nicht, man orientiert sich dann eben immer nach außen und an die Anforderungen oder an den Anforderungen, die andere an einen haben. Und das ist übrigens auch ein Prinzip, was man häufiger in ja leistungsorientierten Persönlichkeiten findet, ja, dass die eben auch durch ihr Elternhaus oder grundsätzlich sich, sag ich mal, durch dieses Prinzip definieren und sich eben auch ja so dieses Gefühl. Nur etwas wert zu sein, wenn man bestimmte Ergebnisse erzielt und es sich, es sich eben auch nicht erlauben zu können, auch in einer Aufgabe einfach glücklich zu sein, die vielleicht auch nicht unbedingt mit Prestige belegt ist. Das ist eben auch ein Gefühl, was solche Personen oftmals auch begleitet. Das Problem halt, wenn man die Motivation aus dem Außen zieht, speziell auch aus der Anerkennung der anderen, ist, dass man sich dieser eben nicht sicher sein kann. Ja, Es schafft immer ein Gefühl der Abhängigkeit und von der Unruhe, wie lange diese Aufmerksamkeit so noch besteht. Und wenn man das Prinzip der Rennlisten anschaut, so schafft man damit natürlich auch eine Vergleichbarkeit, die am Ende jetzt nicht unbedingt die Individualität des Einzelnen betrachtet. Don't get me wrong, ich bin immer noch Fan davon. Ich glaube, das ist ein gutes Tool, um eben auch an Tagen, wo man jetzt vielleicht nicht so gut drauf ist, sich zu motivieren und eben auch in der Gruppe Energie zu tanken und und ähm, ja aktiv zu sein. Ja, Ich bin selbst auch Wettbewerb, äh, wettbewerbsorientiert und habe mich in der Vergangenheit natürlich auch an solchen Tabellen wiedergefunden und mich dadurch anspornen lassen. Interessant wird es halt nur, wenn man im Rahmen dieses Wettbewerbs an die eigenen Grenzen kommt. Also registriert und akzeptiert man dann die individuellen Grenzen oder geht man vielleicht auch in Unterstützung mit externen Energiespendern, wie zum Beispiel Kaffeesüßigkeit oder Red Bull, um da mal noch die harmlosen zu nennen, über diese Grenzen, nur um wieder auf Platz 1 zu stehen. Dann wird es natürlich schwer. Aber zurück nochmal zur Anerkennung. Das Problem ist halt, dass der Selbstwert und das Wohlgefühl in Abhängigkeit von der äußeren Rückmeldung, schwankt Und irgendwann, wenn du dich oft genug daran ausgerichtet hast, wenn du verstehst, dass es eigentlich nie reicht und andere diesen inneren Antrieb von dir nutzen, um dich zu immer neuen Zielen aufbrechen zu lassen, wenn du merkst, dass es eigentlich nie genug ist. Dann kommt irgendwann diese Lehre. und sie kommt vor allem dann, wenn die Ziele dir nichts bedeuten, wenn es nicht wichtig für dich ist und du es praktisch für andere machst, um dir deren Aufmerksamkeit, Anerkennung und vielleicht auch liebessicher zu sein. Und dann kommt eben da diese Lehre, weil man sich praktisch sein Leben lang nach anderen ausgerichtet hat, weiß man am Ende auch noch nicht wirklich, wer man selbst ist und diese Lehre kann gefühlt, ja, sehr schwer werden. Ne? Man fühlt sich im ersten Schritt vielleicht irgendwie erstmal antriebslos, melancholisch und am Ende, wenn man nicht gut genug hinschaut, vielleicht sogar depressiv, ja. Und, hier an der Stelle ist es wichtig, dass du dieser Emotion nicht entfließt und dich im Außen zerstreust und versuchst irgendwie weiterzumachen, sondern dass du dieser Emotion nachgibst. Ja, man sagt, dass so diese Melancholie und am Ende auch die Depression ist das Senkblei der Seele. Also das heißt... Das, was passiert in diesem Prozess, was du ja auch spürst, ist, du sagst mir, ich habe zu so nichts Lust mehr, ich will eigentlich nur alleine sein und meine Ruhe haben. Das ist ein Mechanismus der Seele, um dich nach innen zu ziehen, um dich in die Selbstbegegnung zu bringen und dich natürlich auch auf diese Entdeckungsreise zu schicken, zu sagen, hey, jetzt guck doch mal bei dir selber, was ist dir wirklich wichtig. Und auf diesem Weg zu dir selbst wirst du wahrscheinlich auch einigen... Glaubenssätzen und Quatschi-Stimmen im Kopf begegnen, die dann vielleicht auch anfangen, diesen Weg und diese Dinge, die da hochkommen, auch zu bewerten, ja, und dann zu so sagen, ha, das das taugt doch nichts oder das macht man doch nicht und ähm, nee und du kannst ja nicht so einfach. Jetzt hast du eben studiert, hast das fertig gemacht und jetzt ja, jetzt sei auch darin tätig, ja und oder was auch immer, ja. Aber es ist eben wichtig, dass du dich auf diesen Weg machst um herauszufinden, was dir wichtig ist und dann eben auch anfängst, den Kopf mal auszuschalten, um wirklich dich zu finden. Ja, weil du bist am Ende, was zwischen zwei Gedanken ist. Bei meiner Klientin damals war es eben auch nicht so einfach, weil sie versuchte, das Ganze immer aus dem Kopf zu lösen, zu überlegen, was ihr denn gefallen würde. Und sie fand dieselben Antworten, die sie bisher darauf gefunden hatte. In Überzeugungen, die sie irgendwann mal von anderen übernommen hatte und etwas anderes fiel ihr halt nicht ein. Ja, vielleicht, weil sie sich auch nicht erlaubte, auszusprechen, was sie wirklich fühlte. Nämlich <lacht> zum Beispiel, dass sie es genoss, einfach mal so Gedanken verloren im Garten zu werkeln. Unkraut zu jäten, Blumen zu schneiden und das, oh mein Gott, vielleicht mitten am Tag und vielleicht auch zu einer Zeit, wo sie eigentlich im Homeoffice arbeiten sollte, aber einfach weil es ihr gut tat. ja. Und dann kam natürlich wieder diese Stimme im Kopf, die sagt, oh nein, das kannst du doch nicht machen, das ist ja nicht produktiv und wie kommt es denn rüber, ja, wenn man dann, äh, sag ich mal, wenn du da im Garten ähm, äh, jätest und rumwerkelst und äh, wenn ich dann auch erzähle, dass ich, dass ich gegärtnert habe, ja. Aber darum geht es in der Phase, ja. Es geht jetzt einfach auch mal darum, so das ganze Gequatsche im Kopf auszuschalten und einfach mal zu sein, ja, und Dinge zu tun, die einem wirklich Freude machen, denn diese bringen einen auch am Ende in die Erfüllung, ja. Also diese füllen eben die Leere, weil in dem Moment, wo man Dinge tut, die einem gut tun, dann fühlt man sich erfüllt und eben nicht mehr leer. Ja. Meine Klientin ist übrigens jetzt nicht Gärtnerin geworden, ja, sie ist immer noch Personalberaterin, aber über diese konsequente Entdeckungsreise, was ihr eigentlich wirklich wichtig ist, und das fängt ja im Kleinen an und baut sich dann auf, irgendwann dann eben auch zu den größeren Themen und Überzeugungen, so konnte sie dann auch ihrer Tätigkeit als Personalberaterin eine ganz andere Bedeutung geben, nämlich eine, die ihr wirklich entspricht. und diese Reise ist jetzt auch nicht über ein paar Tage gemacht. Ja, das ist ja dann auch den top man so inne, die die Dinge sehr schnell eben auch gedanklich erfassen und dann eben auch am besten sich eine Checkliste machen und die Sachen dann abgehakt haben wollen. Nein, ja, das ist eben genau dieses Gegenteil, dass man sich dann fallen lassen darf, dass man sagt, okay, es braucht einfach seine Zeit und in dem Moment, wo du Druck drauf gibst, geht schon mal wieder gar nichts voran. Ja, Also die Dinge einfach laufen zu lassen, Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren und dann über diese Erfahrungen auch kalibrieren zu können, okay, was tut mir gut? Ah, das tut mir gut, das gibt mir Freude und das gibt mir vielleicht jetzt nicht unbedingt Freude und das kann man eben nicht nach Checkliste eben hochbeschleunigt machen, sondern dem muss man einfach auch etwas Zeit geben. Ja, jetzt ähm, <lacht> habe ich dir ja schon angekündigt, dass das heute ein bisschen ein ungewohnter Podcast wird und für mich ist es auch so ein bisschen ein kleines Experiment, weil ich weiß nicht, ob du sowas hören möchtest oder nicht. Gib mir da gerne mal eine Rückmeldung dazu. Für mich gehört allerdings diese Ebene Gefühl, Motivation, Mindset auch zu einem glücklichen und erfolgreichen Personalberater dazu. Ja, Eigentlich ist es auch die Basis von allem. Wenn diese nicht stimmt, dann vereitelt dann man sich den Erfolg am Ende eben auch selbst. Und ja, in dieser Folge wollte ich dich im ersten Schritt einfach mal auf anhand von einem realen Fall auch mal auf den Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation aufmerksam machen. Du hast vielleicht die Begriffe auch schon gehört in deinem Studium oder vielleicht auch in den Weiterbildungen in deinem Job. Ne? Extrinsisch eben Motivation von außen kommend und intrinsisch eine Motivation, die eben von innen kommt. Und ich wollte dich nochmal anhand dieses Beispiels auch für diesen Unterschied sensibilisieren. Oder für den, den Unterschied nochmal bewusst machen und dich vor allen Dingen auch für die Folgen sensibilisieren. Ja, weil eben nachhaltige und gesunde Performance nur dann stattfinden kann, wenn die Motivation von innen heraus, also von dir herauskommt, Wenn dir dein Tun auch wirklich was bedeutet und du es mit Freude machst, dann machst du deine Aufgabe auch langfristig gern. Und wenn du jetzt feststellst, dass deine Motivatoren aktuell überwiegend extrinsisch sind... Es ist auch gar nicht schlimm, ja, wenn es dir dabei aktuell gut geht, dann ist alles in Ordnung und es darf auch gern weiterhin so sein. Nur wenn du irgendwann mal an den Punkt kommst, dass es eben nicht mehr so ist, dass es nicht mehr in Ordnung ist und du dir die Frage nach dem Sinn stellst, denkst du vielleicht an diese Folge, bist vorbereitet und machst dich auf den Weg. Auf den Weg ein Stückchen mehr zu dir selbst und dafür wünsche ich dir schon jetzt viel Freude und vor allem Mut.